0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er det Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Hvad tænker du, når du hører ordet elektroshock? Det lyder ikke så rart, vel? Sådan at få elektrisk chok. Måske kender du mest elektroschok fra bøger eller film som Gøgeredden, og har nogle billeder i hovedet af et psykiatrisk system, der tvangsbehandler folk med voldsomme stød, så de skriger af smerte og bagefter er en skygge af sig selv. Det er i hvert fald det billede, som mange har gået rundt med, men som også er ved at ændre sig i offentligheden. Velkommen til det her afsnit af fuldtid Fascinerende, kort fortalt, hvor vi dykker ned i elektroschokbehandling. Frygteligt fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til! Elektroshock, eller ECT som det faktisk hedder, har i mange år haft et dårligt ryg. Især på grund af voldsomme skildringer af det i fiktionens verden. Men i det her år er ECT i færd med at få sit image, ikke mindst fordi en lang række patienter står frem og fortæller om, hvordan det har hjulpet dem ud af dyb og livstruende depression. Det kan ses som et led i den generelle aftabuisering af psykisk sygdom og psykiatrisk behandling. Behandlinger med elektroschop kan føres helt tilbage til 1930'erne og til den ungarske psykiater Ladislas Meduna. Han arbejder med en teori om, at skizofreni og epilepsi er hinandens modsætninger, og at man derfor kan helbrede skizofreni ved at fremkalde epileptiske anfald. Selvom det kan lyde absurd, så skulle det vise sig en overraskende effektiv teori. Tilbage i 30'erne fremkalder Meduna de epileptiske anfald kemisk. Men det er en langsom og ret skræmmende proces for patienten, og i flere tilfælde beskrives det, hvordan patienterne rammes af alt følelse af radsel før de kramper. Som alternativ udvikler to italienske læger teknikken med at give elektrisk stød til at fremkalde krampeanfaldene, og de opfandt dermed ICT. I dag ved vi godt, at der ikke som sådan er et modsætningsforhold mellem skizofreni og epilepsi, men samtidig ved vi også, at ECT faktisk kan hjælpe ret meget på svære depressioner og visse skizofrenisymptomer, selvom man stadig ikke helt ved, hvorfor. Op gennem 40'erne og 50'erne bliver elektroschok udbredt som behandling for en bred vifte af psykiatriske lidelser, og på det her tidspunkt er det altså ikke for børn. Lægerne udfører behandlingen i sin rene form, uden muskelafslappende midler og bedøvelse. Det betyder, at mange patienter oplever voldsomme traumer, fordi de er vågne under behandlingen. Andre får så stærke kramper, at de brækker knoglerne. Der er også beretninger om, at behandlingsformen misbruges på de gamle sindssyge hospitaler, hvor behandlingsetikken og forståelsen for psykiske lidelser ikke er på det niveau, den er i dag. Og nogle steder bliver chokken brugt som et trussel og en metode til at holde besværlige patienter under kontrol. Grundprincippet i elektroschok er faktisk fuldstændig det samme i 2019, som det var i 1939. I dag er patienterne bedøvet og får muskelafslappende medicin og ilt, når man behandler med ECT. Og det apparat, der sender strøm igennem hjernen, er langt mere fint Men det centrale, nemlig at strøm udløser et krampeanfald med bedring til følge, det er nøjagtigt det samme. Selvom elektroschok er en overraskende skånsom behandlingsform, er der, som med langt de fleste andre behandlingsformer og medicamenter, også bivirkninger her. Den suveræn mest markante bivirkning er hukommelsestab. Ikke i den forstand, at man glemmer, hvem man er eller hvor man var for 20 år siden, men mere sådan, at korttidshukommelsen påvirkes, så man har huller i sin hukommelse i perioden før og under behandlingen. Det er svært at sige, hvor stor en del af de her hukommelseshuller, der stammer fra ICT-behandlingen, og hvor mange der stammer fra selve sygdommen. For er også en del af det at have en svær depression. For nogle patienter er hukommelsestabet ret omfattende, og rammer den autobiografiske hukommelse med de personlige minder. Hvis man spørger, hvad du lavede sidste sommer, så kan du slet ikke komme i tanke om det. Og det ubehagelige er, at selv hvis du ser billeder af det, så kan du ikke huske det. Det kan ikke genskabes. På den måde er behandlingen altså ikke helt uden omkostninger. Og fordi det ikke er alle, der har effekt af behandlingen, kan man på en måde blive dobbeltramt. Hvis man har gavn af behandlingen, er hukommelsestabet lidt lettere at bære. Men hvis det ikke har haft en effekt, og patienten kun har haft bivirkninger, så kan det virkelig være svært at håndtere. Netop det her forsker man meget i, så man i fremtiden forhåbentlig også kan fastslå, i hvilken grad hukommelsestabet skyldes behandlingen eller sygdommen. Og måske også afdække, hvorfor metoden virker så godt på nogle patienter, og slet ikke på andre, så man kan nøjes med at tilbyde behandlingen til patienter, som man ved har gavn af det. Jeg har altid selv haft det enormt svært med elektrosjok som behandlingsform. Om det er fordi, jeg er blevet påvirket af de populære kulturelle skildringer af behandlingen, som tvangsredskab, med tortur og undertoner som i gøgereden og i changeling, kan jeg ikke helt finde ud af. Og når jeg så i researchen her finder ud af, at det nærmest er en af de mest skånsomme former for psykiatrisk behandling, så jeg kan jeg alligevel ikke helt slippe tanken om, at vi lige så snart vi finder bedre måder at behandle svær depression på, kommer til at se tilbage og tænke, tænk at vi stadig satte strøm til folks hjerner i 2021. Det var historien om elektroshockbehandlingen. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du har hørt, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.